0: Fala, ouvinte do nosso podcast Momento Ciência. Dá uma olhada no que rolou no episódio de hoje.
1: Quase 94 milhões de pessoas ainda não têm coleta de esgoto.
2: Saneamento básico é um direito assegurado por Constituição e ele é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico né, do país.
1: Aproximadamente 33 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada.
2: Ela envolve também a captação dessa água, do resíduo dessa água pós o consumo, o tratamento desse esgoto, né, que seria já um, um esgoto, até a devolução ah, para o meio ambiente. Momento Ciência. Conhecimento que te acompanha.
0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Momento Ciência. Eu sou o Murilo Campos e tenho essa missão maravilhosa que é ser o host dessa segunda temporada onde eu vou acompanhar vocês nessa jornada científica. E que tal? Vamos junto nessa? Bom, mas antes de tudo, é, para você que é novo aqui no nosso canal da Thermo Fischer, eu peço para que você nos siga nas redes sociais, para que você possa interagir conosco através do Instagram, Facebook, LinkedIn, enfim, e ficar por dentro também, né, dos novos conteúdos e episódios. E claro que nós temos um canal, o nosso e-mail é momentociencia@thermofisher.com. Ali fica à vontade para conversar conosco, OK? mande suas sugestões, críticas, ideias, enfim, estamos abertos. Combinado? Bom, pessoal, e no episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a jornada da qualidade da água, as tecnologias que contribuem para o tratamento e o controle da qualidade até chegar ao nosso consumo. Combinado? E para este bate-papo, obviamente que eu trouxe aqui dois dos nossos especialistas para abordar esse tema. Então, sejam muito bem-vindos, Karina Martins e Jorge Nascimento. Tudo bem, pessoal?
2: Oi Murilo, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Obrigada pelo convite para estar aqui falando hoje de tratamento de água.
1: Oi Murilo, como é que vai? Obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. Maravilha, que isso, eu que
0: agradeço vocês, viu, pela, por estarem aqui conosco. Bom, e eu vou começar com você, Karina, conta um pouquinho em que área você atua e qual a sua relação com a qualidade da água.
2: Murilo, eu sou química, eu sou especialista em cromatografia iônica e análises discretas, que são técnicas bastante utilizadas nas etapas de tratamento e monitoramento de qualidade das águas.
1: Maravilha! E você, Jorge? Conta para mim. Murilo, eu sou engenheiro agrícola e ambiental e sou especialista em análises de águas, tanto água potável quanto águas residuárias. Maravilha! Obrigado por estarem aqui com a gente no Momento Ciência.
0: Combinado? E eu já vou direto aqui para a nossa primeira pergunta. E vai ser para você, Karina. Conta aqui para os nossos ouvintes qual é a jornada da água até ela chegar com qualidade na casa dos consumidores.
2: Urilo, é, antes de falar da jornada é, da água até a chegada na casa dos consumidores, é, seria legal definir o que é o saneamento básico, né, que é o tema do nosso podcast. Saneamento básico é um direito assegurado por Constituição e ele é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico né, de um país. Esses serviços eles englobam desde o abastecimento da água, que é a captação, tratamento e a distribuição de água potável para todos os cidadãos, ah, trata do esgotamento sanitário que recolhe, trata e minimiza os riscos de contaminação ambiental e espalhamentos de doenças. É, no Brasil, ele é regido por, pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente, que é o CONAMA. Ah, trata também da limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos, que trata da limpeza e destinação adequada desses detritos sólidos e reciclagem de man, materiais. E ainda a, trata da, das águas pluviais, né? da drenagem dessas águas, que é regulamentada pela lei do saneamento. Então, dito isso, é, o que é saneamento, a gente vai falar um pouco sobre essa jornada da água. Que aí a gente tem que lembrar que a jornada ela não acaba na casa do consumidor. Ela sempre, é, a, o final do ciclo de, dessa água... Ela envolve também a captação dessa água, do resíduo dessa água pós o consumo, o tratamento desse esgoto, né, que seria já um, um esgoto, até a devolução ah, para o meio ambiente. Então, voltando lá uhum. para a jornada até a chegada nas casas dos consumidores, a, uhum. a gente tem a parte de captação da água, né, que é feito... Certo por exemplo, numa represa, o tratamento em estações específicas, por exemplo, Sabesp, SEDAI e assim por diante. E essas estações, elas vão é, seguir normas que estão numa portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 888. Essa portaria, ela trata de alguns padrões de qualidade de água, como... É, padrão bacteriológico, né, que trata de problemas ah, de bactérias que podem ser nocivas para a saúde humana, então tem que ser controlada a quantidade dessas bactérias. Há outras hum. substâncias inorgânicas, substâncias químicas orgânicas e inorgânicas também, que podem estar presentes na água e podem representar riscos à saúde, como metais pesados, né, o chumbo, hum. o arsênio, o mercúrio e por aí vai. Então, é, essa, essa é a jornada, né? Desde a captação, uhum. passa por um período de tratamento e chega lá na casa do consumidor.
0: Caramba, e que jornada, né, Karina? A, a, a jornada é longa, digamos assim, né? Mas obrigado por compartilhar com a gente, explicar um pouquinho mais. E aí eu aproveito agora para já perguntar para o Jorge, porque, Jorge, dentro desta jornada que ela contou aqui para a gente, né? É, aonde nós estamos quando falamos sobre a realidade. É, da qualidade da água no Brasil.
1: O que, que você pode contar para nós aqui? Vamos lá, Murilo. Essa é uma pergunta importante, porque imaginar o saneamento no Brasil, um país que tem uma economia gigantesca, é, nós Sim. precisamos também levar em consideração a situação do nosso país nesse quesito do saneamento. Então, hoje, aproximadamente 33 milhões de pessoas não têm acesso à água tratada. Então, esse é um Minha número bastante bastante grave. É, é. Por outro lado, quase 94 milhões de pessoas ainda não têm coleta de esgoto. Então, isso significa que nós ainda estamos há alguns anos do plano de universalização do saneamento, né, que tem por, por objetivo deixar mais de 90% da população brasileira com acesso à água tratada e à coleta e tratamento de esgoto. Então, aí vai um período até que nós possamos chegar nesse valor. Então, hoje, para você ter uma ideia, é, aproximadamente 54% da população brasileira tem acesso à coleta de esgoto. Então, ainda falta, tem uma parcela grande da população que ainda precisa ter acesso a, a esse tipo de, de serviço, né, de coleta e tratamento de esgoto. Significa que nós estamos descartando... O esgoto de 47, 46, 47% da população brasileira diretamente nos mananciais, ou seja, jogando esgoto diretamente nos rios, o que aumenta a, a poluição desse, a poluição e contaminação desses, desses rios, né? E acaba tendo um impacto é, na saúde pública, é, em questões sociais, é, em questões culturais. Isso tem um, um, um impacto muito grande no país. Então, a partir do momento. Em que nós começarmos a ter, aí um, aumentarmos esse índice de tratamento, coleta e tratamento de esgoto, nós melhoramos todos os outros indicativos de qualidade de vida da população brasileira. Então, essa é uma questão que nós precisamos tratar, ela é de suma importância é, para o futuro do país. né? E hoje nós temos aí cerca de 84% dos, dos brasileiros com acesso à água tratada. Precisamos também melhorar um pouquinho. Esse índice, lembrando que algumas cidades né, de, de regiões mais afetadas no país é, seguem com indicativos de qualidade de água é, semelhantes a Londres é, de meados do século XIX. Então, ainda tem muito, muito caminho a percorrer, mas é, tudo indica que até 2033, né, que a, é a meta da universalização do saneamento no Brasil, já tenhamos um número um pouquinho mais amigável é, relacionado ao saneamento básico no Brasil. Nossa, é uma jornada também longa ainda que nós temos pela frente, não é mesmo, Jorge? Exatamente. Mas, mas ó, vamos é, chegar nosso... lá. Tem muita coisa ainda para fazer, mas nós vamos chegar lá. Tá certo. Bom, e agora eu vou chamar um quadro aqui, que é o
0: quadro onde a gente traz vocês, ouvintes, para participar. É a nossa pergunta do ouvinte. Bora chamar a vinheta? uma pergunta aqui, Jorge, que eu acho que eu vou fazer para você, e eu acho ela bem interessante, achei muito legal essa pergunta do ouvinte. O que é e qual é a importância do Plano Municipal de Saneamento Básico? Você consegue explicar para mim né?
1: também, Jorge, para os nossos ouvintes um pouquinho? Claro, Murilo, vamos lá. É, essa é uma lei, que é a lei número 11.445 de 2007, e ela trata do Plano Municipal de Saneamento Básico que consiste em uma ferramenta de planejamento que abrange quatro serviços. Não dá para pensar em meio ambiente pensando em cada serviço separado. Então, todos esses quatro serviços estão, de certa maneira, ligados, né? que são manejo de resíduos sólidos, ou seja, aquele caminhão coletor que passa todo dia coletando o lixo, pelas, o lixo das residências, o esgotamento sanitário, que é tudo aquilo que sai e que vai da, da casa de cada um dos ouvintes aqui para o esgoto. A distribuição de água potável é imaginar que você vai abrir a torneira da sua casa e vai sair ali uma água tratada com cloro, com flúor. Então, a distribuição de água potável também é um dos serviços. E, por último, a questão da drenagem e gestão de águas pluviais urbanas. Esses quatro fatores, Murilo, est eles estão conectados. Não adianta pensar somente em um desses fatores isoladamente. Né? Esse é o uhum. primeiro aspecto. Ele vai alterar aspectos urbanísticos, todo o funcionamento, a dinâmica da cidade, como que funciona. É, para imaginar como, como ficaria essa questão aí, para quem está nos ouvindo aqui, como ficaria fácil imaginar essa questão do aspecto urbanístico, imagine um, um, que amanhã não houvesse coleta de lixo as cidades entrariam num um sistema caótico. Né? Ao mesmo tempo, nós temos que imaginar é, que todos os órgãos ambientais precisam prestar muita atenção nas épocas de chuvas, né? nesse período aí de é, novembro, outubro, até março, aproximadamente, na questão da drenagem urbana. Então, como que eu posso, é, nas regiões que têm mais morros, se eu vou tirar um pouquinho da vegetação, se eu vou manter a vegetação, é, se eu vou... Deixar uma área com muito concreto, com mais asfalto. Esses aspectos urbanísticos são muito importantes. Outro ponto que é de suma importância aqui é que, tratando esses quatro serviços de maneira simultânea e de maneira adequada, nós temos um impacto na melhoria da qualidade de vida da população. Então, é imaginar que, para cada R$ um real gasto em saneamento, aproximadamente R$ reais seriam economizados na saúde pública. Sempre imaginar Caramba. que são é, pontos que vão ter um impacto muito maior na qualidade de vida das pessoas. Né? Uma outra questão é a questão de investimento. Sempre tem ali questões de investimento, é, tanto do poder público quanto é, do, é, da iniciativa privada. Você pode explorar essas questões é, ambientais, quanto mais área verde melhor para uma cidade, por exemplo.
0: É, uhum. E a questão
1: do impacto ambiental. Não dá para imaginar, como eu já mencionei, cada um desses itens aqui separados então por exemplo, quando Sim. você tem a questão do resíduo sólido é, o chorume que é gerado né, da compactação do lixo que começa a soltar um líquido ali uma água, vou falar em termos bem é, populares aqui para não ter é, muita dificuldade de compreensão à medida que você vai compactando o lixo sólido, vai tendo processo de fermentação é, vai é, eliminando um pouquinho dessa água ali, e se essa água penetrar, no, no percolar o, o solo, né? se ela penetrar no solo e chegar num lençol freático, você pode hum. ter uma contaminação. Então, esse processo Entendi. ele tem que estar todo ligado e cada um Sim. desses pontos, desses quatro serviços básicos, vão impactar diretamente é, no aspecto ambiental é, dos municípios. Né? Então, essa é a importância é. do Plano Municipal de Saneamento Básico. E que... E que temos aí uma série de
0: engrenagens dentro dele, né? Que deu para ver que todas elas têm que estar conectadas em harmonia para que a coisa possa fluir da melhor maneira para nós Sim. e para o meio ambiente, né? Exatamente. Ah, maravilha. E, gente, estamos chegando ao final, mas antes eu queria pedir para vocês aqui, né? Uma, agora uma pergunta para os dois. Então, considerando né, tudo isso que já foi dito aqui, quais são as perspectivas de melhoras em um futuro próximo para a gente? Começando por você, Karina. Qual que é a sua opinião?
2: Murilo, eu acho que eu tenho boas perspectivas. Eu acho que desde o lançamento do novo marco regulatório do saneamento, que é de 2020, que facilita é, o acesso à concessão da gestão privada dessas agências de saneamento, é, vai ter uma flexibilização ao acesso às tecnologias, a tendência é a modernização dessas agências, a modernização da operação o que eu acho que vai levar a uma maior eficiência na entrega né, desses serviços para a população. Essa é a minha perspectiva, que a gente está indo num caminho é, bom para esse, esse momento. O que, que você acha, Jorge?
1: Bom, Karina, eu também tenho esperança de que possamos ter um, um, a universalização do saneamento no Brasil. É, quanto menor o prazo, né, quanto mais rápido, melhor. É, justamente imaginando a importância da água né, e tratando a água como bem não renovável. É importante salientarmos isso, que cada vez mais é, tenhamos cuidado para que nós não, não tenhamos mais problemas aí de saúde pública relacionados a saneamento básico, é, para que as pessoas tenham acesso à água de qualidade, a coleta e tratamento de, dos resíduos é, de, de esgotamento sanitário, né, tanto em, esgotamento industrial, esgotamento sanitário, para que possamos viver num mundo é, melhor com relação a essa questão do saneamento básico. Né? Então, esperamos que, no curto prazo, é, tenhamos um, uma melhoria nesse índice de saneamento básico no Brasil.
0: Maravilha, gente! Muito obrigado! Eu queria agradecer vocês dois, Jorge e Karina, pela participação no episódio de hoje, viu? Obrigado!
2: Legal, Murilo! Obrigada pelo convite e até a próxima!
1: Valeu, Murilo. Um abraço, um abraço a todos.
0: Tchau. Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Eu queria agradecer a todos os ouvintes que ficaram conosco até o final. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Instagram. E se você, de novo, tiver alguma sugestão, mande um e-mail para nós. Converse conosco. Momentociencia.com De novo, meu nome é Murilo. Aquele abraço e até o próximo episódio.
2: Ciência é um podcast da Thermo Fisher Scientific, em produção pela U Project Content House.